0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? fragt die Taz und Friedrich Küppersbusch antwortet: Es wimpelt wieder an den Autofenstern. Millionen von Fußballfans sahen am Samstag live im ZDF, wie die Helfer um das Leben des dänischen Spielers Christian Eriksen kämpften, schreibt der Tagesspiegel zum ersten Tag der Europameisterschaft und zitiert Frank Überall, den Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, mit den Worten »Das ist unverantwortlich und widerspricht der journalistischen Ethik«. In der Süddeutschen Zeitung erklärt Ralf Wiegand, dass die UEFA das Bildmaterial lieferte, dass das ZDF also selbst keine diskrete Kameraeinstellung wählen, sondern nur entscheiden konnte zwischen dem Zeigen der von der UEFA-Regie bereitgestellten Bilder und dem Nicht-Zeigen. Nur das Gastgeberland Dänemark hatte eine eigene Kamera und nutzte die. Das dänische Fernsehen schaltete sofort auf eine Helikopterperspektive über dem Kopenhagener Stadion, schreibt Wiegand und fügt hinzu, dafür gab es viel Lob. Wiegand selbst lobt in seinem Artikel den ZDF-Kommentator. Das ZDF stieg ungefähr nach fünf Minuten aus der Live-Übertragung aus. Bellareti hatte sich zuvor schon entschieden, zu schweigen. Es war eine gute Entscheidung. Stille ist mächtig. Vom Lob zum Tadel, zum unmissverständlichen Verriss. Es ist ein einziger Albtraum, schreibt Elmar Krekeler in der Welt über Frank Kastows Inszenierung von Erich Kästners Roman Fabian am Berliner Ensemble. Der Regisseur könne Kästners Sätze nicht leiden und habe das Werk durch den Fleischwolf gedreht. Herausgekommen sei »Kästner Frikassee«. »Es wird Missbrauch mit Kartoffelsalat betrieben und mit Lippenstift. Frauen sind eminent nackt und werden benutzt. Was wiederum vielleicht die Misogynie beweisen soll, die Kastorf bei Kästner entdeckt haben will, aber, mit Verlaub, ziemlich übel nach Sexismus riecht, urteilt Krekeler, um dann zum finalen Todesstoß anzusetzen.« man hätte zwischendurch schon ganz gerne was von dem Kartoffelsalat abgehabt. Dann wäre man am Ende vielleicht nicht so unterzuckert und würde sich nicht in seine verschwitzte Maske fragen, was man sich natürlich niemals fragen darf, ob man für eine derart eitle Selbstbespiegelung dieses selbstverliebte intellektuelle Bällebad das Theater tatsächlich wieder aufmachen musste. Und noch ein Verriss, diesmal in der Frankfurter Allgemeinen. Andreas Kilp hat die Ausstellung der israelischen Künstlerin Jael Bartana im Jüdischen Museum Berlin fluchtartig verlassen. Als Zumutung empfindet Kilp das zentrale Werk der Ausstellung – den exklusiv dafür geschaffenen Film »Malka Germania«, der sei eine messianische Berlin-Fantasie. Der visuelle Höhepunkt in Batanas Film sei die Szene, in der zu dröhnenden Bläserklängen die Ruhmeshalle aus Albert Speers Entwurf zur Reichshauptstadt Germania aus dem Wannsee aufsteige. Dieses filmische Speerzitat befinde sich just an der Stelle, an der in den klassischen Heilsgeschichten das himmlische Jerusalem stehe. Die Halle, in der Hitlers Regime seine Weltherrschaft feiern wollte, verkörpert die vollendete Utopie, das Gottesreich auf Erden. Das ist keine ästhetische Provokation, sondern eine unverzeihliche historische Naivität, schreibt Kilp. Die Nobilitierung von Speers Modell zum Symbol kollektiver Sehnsüchte grenzt an Pornografie. Nach so viel Verriss zum Schluss noch ein Schuss Lob. Obwohl, na ja, Ach, hören Sie einfach selbst. Insgesamt verringert sich die Fahrzeit auf einigen Streckenabschnitten erheblich, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt über die neuen, nämlich extrem langen ICE-Züge. Wer in Kassel hinten in den XXL ICE einsteigt, geht einfach bis nach vorne durch und kann sofort in Göttingen aussteigen. Dafür braucht man noch nicht mal eine Fahrkarte.